0: Bien, este podcast está pensado como una continuidad de lo que se trabajó en el encuentro teórico del día 17 de marzo, del jueves 17 de marzo, y lo, a lo que vamos a apuntar es a recuperar muy rápidamente cómo el doctor Julio César Nefa, desde las Ciencias Sociales del Trabajo, realiza interpretaciones en torno al concepto de trabajo, eh, vamos a dejar que sean ustedes quienes puedan explorar la dif las diferencias que este autor identifica entre juego, entre arte y trabajo y nos vamos a concentrar preferentemente en el fenómeno de la multidimensionalidad del trabajo. Sin embargo, para hablar de la multidimensionalidad del trabajo, Julio Nefa como es economista también va a a tomar en cuenta cuáles son las principales corrientes, contribuciones teóricas para entender al fenómeno del trabajo y se basa en lo que, eh, o parte mejor dicho, de lo que ayer estuvimos mirando con, con algo más de detenimiento en el teórico, en, justamente en esta discusión que existía entre Smith y Marx acerca de dónde residía el valor del trabajo, ¿sí?, Recuerden que en la teoría Smithiana, Smith era aquel que escribió, ¿se acuerdan? El origen de la riqueza de las naciones. Bueno, en la teoría Smithiana eh, se hace una consideración del valor trabajo que se basa en el esfuerzo humano, ¿sí? El trabajo es esfuerzo, ¿m? implica fatiga, implica penas, eh, y que justamente Smith dice que por estas razones no quedaba otra que pagar. Es decir, estas eran las razones por las cuales el trabajo debía ser pagado. Fíjense que hay cierta correlación con aquella visión negativa del trabajo como una maldición, como el tripalium que tantas veces referimos en la clase. Entonces, en la teoría de Smith, el trabajo es un esfuerzo de es sacrificio, es sufrimiento. Y además es un factor de la producción objetivo. ¿sí? ¿Qué significa objetivo? Que es medible. Es posible ser medido y, por lo tanto, esa, eh, el producido es intercambiado por un salario. Y ese salario, como es un factor de la producción, como también ayer decíamos, debe tratar de reducirse lo máximo posible, ¿sí? A fin de obtener rentabilidad, que es el objetivo del empresario. Esta concepción esmitiana es eminentemente física y mecánica. La concepción de trabajo esmitiana es mecánica, física física objetiva, es decir, que considera que el trabajo puede ser separado de la persona del trabajador, pesable, medible, cuantificable, ¿sí? Y por lo tanto, y anoten bien esto, un objeto de intercambio mercantil. El trabajo es un objeto mer mercantilizable. Por supuesto, tiene una finalidad el trabajo, que es la de servir como un medio objetivo para un intercambio, es decir, para obtener una contrapartida, por el uso de nuestra fuerza de trabajo. O sea, yo intercambio mi fuerza de trabajo por un ingreso salarial y me detuve ahí tratando de pensar cuál es mi fuerza de trabajo. En este momento yo estoy prestando eh, a la universidad, que es quien me emplea, mis capacidades intelectuales y de comunicación para poder generar un producto que va a ser este podcast, ¿sí?, entonces, esa relación de intercambio mercantil entre la fuerza de trabajo y el empleador o el empresario es un incipiente, ¿sí?, contrato individual de trabajo. Pero recuerden, estamos hablando de, de la etapa del inis, de los inicios de la explotación fabril allá al comienzo de la revolución industrial, o sea que ese contrato entre la fuerza de trabajo, entre el trabajador y el empresario o empleador, por supuesto que no era nada formal. Entiendan que todo, todo este momento, toda esta etapa de, de teorización tan fuerte en torno al trabajo eh, se daba así porque era un fenómeno que había venido a cambiar las reglas del juego. El trabajo eh, no significó solamente un impacto a nivel productivo, sino que también había modificado los patrones de relación entre las personas, había cambiado el paisaje inclusive de las ciudades, imagínense... Eh, lo, que, lo que decíamos en, el, en la clase del teórico, ¿no? esas grandes movilizaciones de masas campesinas hacia las urbes. ¿sí? Entonces les decía, eh, a, esta, a este aporte de, de Adam Smith se le, um, se le suma el aporte de Marx, pero en cierta forma Marx, si bien coincide con Smith, en que es el hombre el que opera para realizar modificaciones en la naturaleza, y la naturaleza no es la fuente de la riqueza, sino es a través de la acción humana, si sí, lo que hace Marx es justamente criticar esta lectura tan unidimensional de lo que es el trabajo que hace Smith. Recuerden, ¿por qué digo unidimensional? Porque Smith solamente lo leía como un factor objetivo de la producción, es decir, medible económicamente. ¿Sí? Eh, equiparable a un salario. Parte de la crítica que hace Marx tiene que ver con esto de que eh, Smith solo lo vio como factor de la producción y que mm, no vio o, o no, no pudo detectar cómo el trabajo también puede aportar a la realización, ¿sí? a la autorrealización. En cierta forma, Marx dice que Smith había desconocido la fuerza positiva y creadora del trabajo y que los trabajadores siempre ponen algo de sí en el acto de trabajar. Por eso es una actividad autotélica para Marx, es decir, una actividad que tiene un fin en sí mismo. En tanto las reflexiones de, de Smith como las de Marx, por supuesto que se pueden dar en un entorno o en un marco de una economía mercantil, ¿sí? por lo tanto el trabajo es un fenómeno mercantilizable. De hecho, la característica más especial del modo de producción capitalista, otra cosa que también vimos eh, muy esquemáticamente ayer, tiene que ver con que eh, se da o, eh, sí, se, se inicia la interpretación de un mercado, que es el mercado de trabajo, que es un lugar, que no es un espacio físico, ¿no? pero que es un espacio más bien teórico en donde se da la contratación del uso de la fuerza de trabajo mediante un salario, y ese salario... Siempre es menor eh, que el valor que la fuerza de trabajo genera en la producción. Lo voy a decir un poco más lento. Lo que a vos te paguen ¿sí? por el uso de tu fuerza de trabajo siempre va a ser menos que lo que vos produzcas, de lo que, del valor de lo que vos produzcas. ¿sí? Y ahí está la plusvalía. bueno Esto lo van a ver un poquito mejor en el segundo semestre en Sociología General. Entonces, siguiendo con esta visión positiva que tiene Marx sobre el trabajo, también sostenía que la esencia del hombre era el trabajo dado que no podía existir, sino era trabajando, creando, imponiendo su marca de humanidad en las cosas, en toda la naturaleza. Eh, pero claro, como decíamos también ayer, esta fuerza creadora, esta autorrealización, este, esta cuestión autotélica, solo se podía dar en un determinado contexto, no en el contexto y en la forma en la cual se organiza el trabajo en el modo de producción capitalista. ¿sí? Porque recuerden, en la sociedad capitalista el trabajo es heterónomo, subordinado, alienado y explotado. Al comienzo del podcast yo les decía que Julio Nefa tomaba en cuenta las contribuciones de estos dos grandes filósofos, porque en aquella época se los denominaba filósofos, Smith y Marx para pensar el trabajo. Smith era el que decía que el trabajo era un factor de la producción y por lo tanto podía traducirse en salario. Bueno, y Marx decía, momentito, también puede aportar a la realización del ser humano, no solo a su autorrealización, sino también a la realización, a la construcción de la misma, a la producción de la misma sociedad que lo contiene, porque el trabajo es una actividad social, no se hace en soledad. Bueno, Julio Nefa recupera esto y por supuesto que a la luz de muchos otros teóricos, no solo economistas y sociólogos, sino también juristas, psicólogos, digo etc., nos permite acceder a la noción de multidimensionalidad del trabajo. Imagínense que si nos quedáramos en la onda de Adam Smith es, es imposible que podamos pensar en multidimensionalidad del trabajo porque efectivamente lo conceptualiza como un factor de la producción pasible de ser traducido en, en, en términos económicos. Entonces, Nefa, eh, pensando en la multidimensionalidad, es decir, es decir, la multidimensionalidad tiene que ver con la cantidad de cosas que definen al trabajo. Y en este sentido, Nefa las distribuye entre objetivas y subjetivas, dimensiones objetivas y dimensiones subjetivas. Eh, decimos entonces que el trabajo humano es multidimensional y que estas dimensiones pueden dividirse o distinguirse en dos grandes grupos. Entre las objetivas... Están esas que aluden a alguna cuestión externa. Es decir, el trabajo es algo externo a la persona que trabaja. No somos el trabajo. ¿Sí? Lo que hacemos es producir un bien o servicio. Algo que por naturaleza será externo. Este podcast a mí no me completa, a mí no me integra. Es un producto, es algo externo. ¿Mm? Así como un podcast puede ser una taza, puede ser un mueble, puede ser un auto. Y la segunda dimensión objetiva tiene que ver con que para generar esta cosa, este producto o servicio, necesitamos hacer un gasto energético, ¿sí? un gasto de energía humana. Ejemplo, en este momento yo estoy gastando lo último que me queda de energía para poder grabar el podcast un viernes a las diez y media de la noche. Lo tercero es que es una actividad socialmente necesaria. ¿Por qué, ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno trabaja, colabora con otros, colabora, trabaja junto a otros y a otras. Eh, ustedes vieron ayer en clase cómo entre todos los profesores y profesoras que formamos parte del equipo nos íbamos complementando. Y así para hacer un mueble y así para hacer uh, un auto, etcétera, etcétera. Lo cuarto es que el trabajo, la cuarta dimensión objetiva, tiene que ver con que es una actividad trascendente. Es decir, tiene existencia separada de quienes la producimos. El día de mañana, que yo no esté más, alguien va a escuchar este podcast. ¿sí? Por lo tanto, me trasciende mi producto, mi bien o servicio. La quinta dimensión objetiva es que hay una intermediación con la naturaleza. ¿Qué es esto? Es la necesidad de dominar y transformar la naturaleza para ponerla al servicio de las necesidades humanas, tanto biológicas como de subsistencia, psíquicas, mentales, personales y sociales. ¿Qué estoy transformando aquí? Básicamente, al producir este podcast, que es el servicio que yo les estoy ofreciendo, el servicio educativo que yo les estoy ofreciendo en función de mi rol como empleada de la Universidad Nacional del Nordeste, es traducir en palabras muy sencillas... Todo lo que tiene que ver con el conocimiento adquirido en torno a esta disciplina. Ahora, las dimensiones subjetivas son las que están dentro del sujeto, ¿sí? las propias del sujeto, las que permanecen dentro nuestro. La primera dimensión subjetiva es que lo único que podemos trabajar, gente, somos los seres humanos, los animales no trabajan porque no tienen conciencia. Entonces, la primera es... Los únicos que trabajamos somos los humanos. La primera dimensión subjetiva. La segunda es que el trabajo siempre va a ser fuente de de, de, sí, de pesar, de sufrimiento y o placer. No nos quedamos llorando por eso ¿eh? y decimos bueno que nos retribuyan un salario por estar eh, casi con la voz rota a las 11 menos cuarto de la noche grabando un podcast. No, eh, genera sufrimiento y o placer porque mientras estoy... Grabando esto, pienso que eh, bueno, hay algo que me motiva, hay algo que motiva a mi yo trabajadora, ¿sí? que me genera emociones positivas, saber que esto que estoy haciendo capaz que colabora con que ustedes entiendan un poco mejor la materia, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y al mismo tiempo, realmente en este horario yo ya estoy cansada y, y esto me genera un poquito de pesar. La tercera dimensión eh, subjetiva, perdón, subjetiva es que el trabajo siempre va a estar en relación a nuestra vida y a nuestra salud. Es decir, el trabajo siempre nos va a afectar de alguna forma. Hay una, hay una anécdota que, bueno, no la recuerdo muy bien, pero que dice, eh, vamos al médico por un montón de dolencias a lo largo de la vida y nunca nos preguntan en qué trabajamos. La cuarta dimensión subjetiva es que el trabajo permitiría, ojo, el trabajo organizado ¿sí? o con características que lo permitan porque decía, eh, permitiría la realización personal. Por supuesto que un trabajo eh, penoso, un trabajo en condiciones infrahumanas, definitivamente no permitiría la realización personal. Pero, bueno, lógicamente, si el trabajo está configurado de una manera óptima, te permiten esta realización, desarrollar el sentido de pertenencia, desarrollar una identidad. Ustedes habrán escuchado varias veces que yo dije que soy docente de la UNES, ¿sí? Y, y, y ahí está mi sentido de pertenencia e identidad. La cuarta dimensión subjetiva es que el trabajo nos pone permanentemente a prueba. Y bueno, un ejemplo de eso para nosotros que somos docentes, y que, fíjense que todas estas dimensiones las estoy aplicando, estoy siendo muy autorreferencial, las estoy aplicando a la actividad docente y a mi persona en particular. Les decía, ¿por qué un desafío? ¿Por qué una prueba? Y porque la pandemia, por ejemplo, a nosotros nos obligó a hacernos de un montón de herramientas que no conocíamos, entre ellas esta herramienta del, del podcast. Aplicaciones, cosas maravillosas para desarrollar las clases virtuales. El trabajo realmente nos invita, te invita a superarte. <coughs> Perdón. Otra dimensión es que, otra dimensión subjetiva, es que trabajar implica asumir riesgos, ¿sí? Más que nada cuando se viola en algunas formas para que el trabajo prescripto no quede tan lejos de la subjetividad de quien lo realiza. A ver, lo traduzco. Quizás la clásica forma de dar una clase no sea precisamente a través de un podcast eh, o, o la clásica forma de completar una clase eh, no sea con un podcast, sino quizás con una lectura. Bueno, de, de esta forma yo estoy asumiendo un riesgo, pero es porque... Eh, este riesgo está muy cerca de, de cómo yo entiendo el trabajo, de mi subjetividad, ¿sí? También el trabajo invita, otra dimensión, ¿no? a involucrarte y promueve relaciones interpersonales, es decir, apunta a de construir un colectivo de trabajo. Y por último, el desarrollo del trabajo produce una ruptura entre las preocupaciones personales y familiares y las de la vida hogareña, digamos, ¿sí?, de las preocupaciones del mundo. Eh, muchas veces a personas que han pasado por eventos muy traumáticos, muy difíciles, les sugieren, digamos, que vuelvan cuanto antes a trabajar. Entonces, bueno, de cierta forma se establece esta ruptura entre las preocupaciones de la fuera del trabajo con las del, las del trabajo. Estas cuestiones ustedes las van a encontrar en el capítulo en la parte 4, Nefa en el trabajo humano no divide su libro por capítulos, sino por partes. En la cuarta parte. ¿Mm? Bien. Espero entonces que esto les haya servido para completar de cierta forma eh, lo que nos había quedado como una colita que faltaba para el punto 1 de la unidad 2. Les vuelvo a sugerir que cuando estudien, estudien con el programa, el programa de estudio y que también tengan la bibliografía siempre a mano, vayan al aula virtual, en el aula virtual está toda la bibliografía organizada y bueno, ante cualquier duda o consulta tienen el correo electrónico de la cátedra. Les dejo un abrazo y nos volvemos a encontrar muy prontito.